0: de louanges j'ai réécrit tout de suite à Joachim, pas de problème, je prêche une heure et quart. Ça résout la question. Après, j'ai choisi d'accélérer un peu. Euh, hier, euh, j'allais en voiture avec un ami quelque part et puis il me posait la question, quand tu te prépares pour un message en fait, est-ce que tu prends plus de temps pour préparer ce que tu vas dire ou pour te préparer toi C'est une bonne question, hein 100 000 francs Pas mal, 100 000, je prends. Euh, c'est vrai que c'est peut-être plus facile de trouver des punchlines percutantes que de soigner d'avoir un cœur droit et entier. Et puis, euh, ben, comme on a commencé ce culte, j'étais content que vous ayez l'occasion de parler parce que euh, quand je nous regarde en église, j'ai l'impression qu'on y gagne quand c'est les vies qui s'expriment et puis ce n'est pas quelqu'un qui s'est préparé. Et puis, il y a des gens qui sont forts pour se préparer et puis, euh, puis d'autres pour qui c'est plus difficile de venir exprimer. Puis ce matin, vous l'avez fait. Et c'est cool parce que ce matin, en fait, c'est moi qui vais parler devant. Mais en fait, euh, je nous propose un processus où d'abord, je vais vous poser une question. Et puis ensuite, euh, je vais partager trois choses. C'est trois choses qui, que c'est vous qui avez dit, en fait. C'est des gens, de d'ailleurs, de, ils sont là ce matin. Je ne sais pas comment ils ont deviné que j'allais parler d'eux. Et à tout le monde qui stresse, il dit Mince, qu'est-ce que j'ai dit à Julien ces derniers temps Mais, mais c'est vous qui l'avez dit et moi je l'ai un peu travaillé. Et donc c'est l'église qui parle ce matin, ça va On parle d'être envoyé. Parce qu'on a parlé d'écouter Dieu, d'être se laisser équiper par lui et puis maintenant d'être envoyé pour bénir. Euh, et ma première question, avant qu'on essaie de creuser, c'est Est-ce que vous vous sentez envoyé est-ce que toi, personnellement, il y a des endroits où tu sens, là, c'est Dieu qui t'a placé Tu peux te dire, ça c'est, là, je peux le percevoir, enfin, j'ai un peu ce sentiment. Il n'est peut-être pas complètement euh, 100%, hein, mais il est là, Dieu t'a voulu là, un endroit. Ou bien peut-être une activité, qu'elle soit professionnelle ou pas, ça peut être, tu peux être envoyé dans, euh, dans euh, ton quartier, dans tes activités, dans ta famille, bien sûr. Euh, ça, c'est un truc pour lequel Dieu t'a créé, il t'a fait pour ça. Ou bien un rôle, tu es la bonne personne pour faire ça. Un rêve, un projet, un but qu'il t'a mis à cœur et puis tu es appelé à avancer dans cette direction. Est-ce qu'il y a un peu de ça Est-ce qu'il y a des endroits où tu peux sentir ça On va passer un chant, euh, il vient de la comédie Gladys. Qui est allé voir la comédie oh, Déjà plein de monde. Alors ceux qui ne sont pas allés, allez vers ces gens-là et demandez-leur comment c'est. Parce que comme ça, ce n'est pas des gens qui font la pub, parce que c'est une comédie musicale qui a été créée par les fabricants de joie et qui parle de la vie de cette missionnaire et puis qui parle justement de l'appel, de l'envoi. Alors, euh, en plus, c'est cool parce que là, on va entendre Thibaut, on va entendre Nikita, des jeunes du groupe de jeunes qu'on a l'habitude de voir ici. Euh, bah, écoutons cette chanson. Une, qui donne une raison d'exister, un projet gravé dans nos cœurs par celui qui nous a créés tous différents et importants. C'est un rôle unique à jouer, une partition, une passion, une vocation. Alors si toi aussi tu cherches ce rêve enfoui, ta place dans ce monde et le sens de ta vie, garde, la cape sur, garde le cap, surtout garde la foi, cherche celui qui connaît tout de toi. Il faut vraiment que vous allez voir la comédie parce que là on a eu un son euh, qui n'est pas digne de ce qu'ils produisent, donc vous, voudrez, vous irez écouter mieux. Mais euh, les deux premiers couplets c'était des gens qui parlent en leur nom. Et puis, on les connaît, euh, Marjo, qui a écrit la comédie, qui disait, mais moi, quand je peux écrire une histoire qui rend les, qui rend les gens heureux, quand, en plus, si c'est en musique, c'est encore mieux, eh ben euh, je suis à ma place, quoi. Et puis, l'autre qui, qui parle du, du monde comme un, un terrain de jeu, et puis qui élargit notre vision, c'est aussi quelqu'un qu'on connaît, qui est une agence de voyage, et puis, et, puis, euh, et puis, ils sont dans leur vocation, quoi. Et puis, c'est où, nous, que Dieu nous envoie J'espère que vous avez un petit peu ce sentiment et que ce matin, ça va pouvoir le développer, le, le faire se prendre plus de place. La première parole que, que je partage ce matin, c'est quelqu'un qui est venu me dire, euh, j'ai reçu un appel pour venir dans cette église, dans, à l'écube. Quand on se pose la question, où est-ce que Dieu nous envoie, eh ben, je n'avais pas percuté que Dieu il nous envoie dans notre église. Vous avez reçu un appel pour être ici. Peut-être que vous dites ah j'ai choisi parce que c'est confortable, j'ai choisi parce qu'il il y a des apéros, ou j'ai choisi parce que c'est pas trop loin, ou j'ai choisi parce qu'il y a ma famille, ou j'ai choisi parce qu'il y a justement pas ma famille, ou j'ai choisi parce que il hein, y a plein de raisons qui nous font euh... eh ben en fait je trouve utile, je trouve mieux aligné de se dire mais je pense que Dieu il m'envoie là, il m'envoie parce que euh, euh, j'ai quelque chose à recevoir et puis aussi à donner. Puis ça a percuté un petit peu ma, ma réflexion parce que plus souvent j'entends... En fait, pour moi, l'Église, c'est comme être chez moi. C'est ma maison, ma famille. Euh, J'apprécie d'y être le bienvenu, d'être accepté, accueilli, non jugé, que je peux me poser, me ressourcer, être moi-même. Ce côté un peu pff, qui fait du bien. Donc, ce n'est pas tellement compatible avec l'envoi. Quand je suis envoyé, c'est avec une mission. C'est actif et puis il faut réussir. Alors que là, il y a ce côté... Oui, c'est chez moi. D'ailleurs, il y a une église qui s'appelle Home, Il y a une, un réseau d'églises qui s'appelle Atom. C'est pas pour rien. Hein c'est parce que, euh, oui, il y a ce sentiment que c'est notre maison. Est-ce que vous êtes envoyé à la maison Il y a un peu... Un peu euh... ben, la question, c'est... Oui, tu es à la maison. La question, c'est... Avec quel degré de maturité tu as envie d'être à la maison Est-ce que tu es à la maison comme un enfant avec qui il faut tout faire on lui sert son repas, on lui fait sa lessive, on le réveille le matin. On lui fait tout, quoi. Est-ce que tu as envie d'être à la maison comme un ado qui participe quand on lui demande quand, Si on lui demande une fois ou deux fois, voilà. est-ce que tu as envie d'être à, à, la, à la maison comme un jeune adulte qui participe Est-ce que tu as envie d'être à la, à la maison comme un parent qui porte et eh bien finalement, dans l'église, on est envoyé avec notre maturité pour aussi grandir. Et on se rappelle qu'on a été euh, inspiré à reprendre nos trois E avec ce filtre euh, sortir de la zone de confort. Donc ne pas rester au niveau de maturité où on en est maintenant, mais entrer dans la zone de défi où on grandit. Et peut-être qu'à l'église, on est envoyé aussi pour participer, euh, écouter, oui, mais pas seulement les choses qui m'arrangent. Équipé, oui, mais pas seulement dans les moments que j'apprécie. Vous avez remarqué que c'est souvent dans l'épreuve, quand c'est un peu dur, qu'on grandit. Et puis être envoyé, même si ça me coûte. Alors, un des endroits où on peut se sentir envoyé, c'est dans l'église. Et je trouve cool que ce matin, en fait, le message, ben, il a été donné par des gens qui ont été envoyés pour dire ça ce matin. La deuxième parole qu'on a, qu a citée, c'est Fabien Saillon la semaine passée, quand on a parlé de, de leur renvoi. D'ailleurs, il faut écrire un couplet sur le Brésil. Vous pouvez chanter dans la... Elle partait en Chine, vous, c'est le Brésil, qui nous a rappelé Jérémie 29. C'est un verset qu'on cite souvent, et ceux qui ont l'habitude, Jérémie 29, 11, eh ben, il nous trotte dans la tête. Ce, ce verset est dit, car je connais les projets de bonheur que j'ai formés sur vous, des projets de bonheur et pas de malheur, pour vous donner un avenir plein d'espérance. Et puis on se, on se rappelle surtout ce passage-là, puis en fait on oublie que on, euh, ce, cette promesse-là, elle est donnée à un moment où le peuple il est en exil. Le peuple il n'est pas du tout dans des circonstances qui font envie. Nous on prend, le, on prend le, la, la promesse qui fait envie, hein, et puis on, on oublie que ça a été donné à un moment qui ne fait pas du tout envie. Et puis, il y a ces versets 4 à 7 que je vous lis. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous la ferme. Ah, pardon, ça c'est le verset 11. Euh, 4 à 7. Voici ce que le Seigneur déclare. Le Dieu d'Israël a tous ceux qu'il a fait exiler de Jérusalem à Babylone. Au passage, c'est Dieu qui les a envoyés à Babylone. Ils ne se sont pas perdus. C'est Dieu qui les a envoyés là-bas. Construisez des maisons pour vous y installer, plantez des jardins pour vous nourrir de ce qu'ils produiront. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, mariez vos fils et vos filles, qu'à leur tour, ils aient des enfants. Devenez ainsi nombreux là-bas, ne diminuez surtout pas. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait exiler, il le redit pour être sûr qu'on ait bien compris, le où le Seigneur vous a fait exiler, et priez Dieu pour elle, car votre prospérité dépend de la sienne. Priez pour la ville, investissez-vous dans la ville de manière pratique hein, puisqu'il y a des actions à faire. Planter des jardins, construire des maisons et puis, et puis euh, priez pour elle. Et puis, Fabien nous rappelait qu'on est tous en exil. Qu'en fait, des fois, on se, on se sent chez nous parce qu'on a, on a bâti un petit chez-nous. Mais même sur terre, elle nous est prêtée cette terre. On, on, on y est pour un, un voyage. Et puis, euh, bah, c'est l'endroit où Dieu permet qu'on vive les choses mais le « chez nous », c'est auprès de lui. Et dans cet exil, qu'est-ce que Dieu nous demande D'investir, de planter des jardins, de faire des enfants, de prier. Et Dieu nous envoie de cette manière-là dans, dans un autre contexte, enfin, dans un endroit qui n'est pas chez nous. Parlé de, Dieu nous envoie chez nous, dans l'Église, et il nous envoie aussi dans ce monde. Dans le, 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 nos cubes, là, que, que vous avez peut-être à la maison si vous n'en avez pas, on peut encore en distribuer. Vous savez, on a fait des cubes avec nos trois « e ». Et sur chaque face, il y a un des slogans. Et eh ben, c'est sur le « envoyer », c'est être envoyé pour être témoin de Dieu dans notre monde. Et puis, quand on a choisi la, le texte, on s'est dit « notre monde », pas le monde entier, parce que quand c'est partout, c'est nulle part, vous savez. Quand c'est tout le monde, c'est personne, c'est un peu le risque. Mais que dans ton toi. Alors autant Dieu nous envoie dans un endroit comme l'Église pour être de ceux qui donnent et reçoivent, autant Dieu nous envoie dans notre monde pour, pour, dans notre monde pour faire une différence. Et ce monde qui ne nous arrange pas forcément, où on se sent des fois un petit peu, un petit peu extraterrestre, un petit peu pas, pas, pas comme tout le monde justement. Mais ce rêve, cette bonne idée que Dieu l'a mis en toi, ben c'est là que tu peux la, la diffuser. Et puis la troisième chose, c'est dans Ésaïe 30. Donc on a eu cette parole, je me suis, je me suis envoyé dans l'Église. Et puis du coup, je me suis envoyé dans le monde aussi. Et puis Ésaïe 30, c'est un verset que peut-être je vous défie de réussir à le finir. Car ainsi a parlé le Seigneur, Seigneur d'Israël. On est au verset 15. Ésaïe 30, 15. C'est dans le retour à Dieu et la repos que sera votre force. C'est dans le calme. C'est pas fini en fait. Je vous ai défié à le finir. Donc, vous étiez, vous étiez pas mal, vous étiez bien pour donc, tout en bout. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et il y a une suite. Et moi, je n'avais jamais entendu la suite. <rire> Pourtant, euh, c'est un verset que je mettais des fois redit. Hein Alors ceux qui ont sauté sur l'application sur Google, ou peut-être ceux qui s'en souviennent, il euh, y a une suite et moi, ça m'a percuté. C'est Dieu qui parle, qui dit, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre force. On a besoin d'être fort pour être envoyé On a besoin d'avoir quelque chose à donner Ben oui. Et puis là, il nous donne la clé. Et il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, point. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le verset dit, il dit, ça c'est à disposition, c'est là, c'est donné, mais vous, vous ne faites pas ça. Et tout Ésaïe 30, ça dit ça. Ça dit, ah, vous vous êtes appuyé sur des... Vous êtes allé en... Vous, vous êtes dit, tiens, c'est l'Égypte qui va nous offrir une... Enfin, à Babylone. Où je, c'est dans les autres solutions plus euh, humaines que vous trouvez votre assurance, votre force, votre stabilité. Vous pensez vraiment que ça va venir de là Je paraphrase un peu. Et dit, vous ne l'avez pas voulu. Il y a quelque chose en nous qui est contre ça. C'est contre notre nature humaine. Toute, toute la dimension de la vie de l'esprit le dit très bien. Hein. Il y a un élan de l'esprit qui veut produire... Quelque chose de bon en nous et notre nature humaine a tendance à nous faire aller exactement de l'autre côté. Et puis on cherche dans plein d'endroits, sauf Dieu, pour trouver du calme et de la confiance, pour être fort. Alors euh, Stéphane Russell, la dernière fois, c'est lui qui a donné le deuxième message sur être envoyé. Il nous a rappelé que c est, c est quand on parle d'être, de pourquoi est-ce que Dieu nous envoie, on peut écrire le mot euh, soit en homme, euh, pourquoi ou pourquoi. Et puis nous, on a, dans chacun de nos slogans, là, on a tch, chaque fois dit pourquoi. Envoyer pour bénir. C'est quoi le but Équiper pour servir. Mais il est revenu en arrière, il se dit mais pourquoi est-ce que Dieu vous envoie Qu'est-ce qui fait que Dieu vous envoie Et bien ce verset-là, c'est un des euh, c'est une des réponses. Il nous envoie parce que avant, on s'est enraciné en lui et on allait puiser du calme et de la confiance pour être fort en revenant à lui. Et si Dieu nous envoie dans l'église, si Dieu nous envoie dans notre monde, la pre le premier endroit où il nous envoie, c'est plutôt qu'il nous appelle, c'est venir à lui. C'est venir pour recevoir. Tu as envie de donner de la joie autour de toi eh bien, viens la chercher à la source, la bonne. Pas d'une joie qui passe, qui dépend des circonstances. La joie. Tu veux de l'espérance Eh bien, raconte pas seulement les fois où ça marche pour toi. Viens à Dieu, pour, pour le Dieu de l'espérance qui dépend pas des circonstances. Tu veux donner des conseils On aime bien ça des fois. Donner des conseils, eh bien, eh bien viens, viens te, te connecter à ce Dieu qui sait tout de toi. Dieu nous envoie vers lui. En fait, Dieu nous renvoie. <rire> bon, c'était des fois mal perçu parce que, <rire> parce que le mot, il parle souvent d'être licencié, mais Dieu, il nous renvoie. Ça veut dire qu'il ne nous envoie pas à partir de qui on est, il nous, il nous envoie à partir de la relation qu'on a construite avec lui. Sauf qu'on n'a pas pu mettre renvoyé parce que ça commence par R et puis nous, on voulait 3E. Mais, si mais si on voulait vraiment, on pourrait dire, Dieu, il aime nous renvoyer. Il dit, viens, allez, je te renvoie. Et puis, euh, souvent, ça fait du bien de revenir et il nous renvoie. En conclusion, j'aimerais rappeler que si Dieu nous appelle pour venir à lui, il nous appelle aussi ensemble pour donner. Euh, il nous envoie dans, dans, dans l'Église et dans le monde, mais avant tout vers lui. Ce sont nos racines qui sont importantes. Et c'est au moment où, tu peux, où on plante nos racines, dans la parole, dans la relation à Dieu, alors on peut être bien euh, établi dans qui on est pour comprendre. Et il y a deux, deux euh, clés que j'aimerais vous donner. Un, c'est hyper personnel. C'est l'ADN que Dieu il a mis en vous, qui s'exprime à ce moment-là. La, la, la parole de, de, du chant qu'on a entendu, elle dit, garde le cap et garde la foi, et puis cherche celui qui connecte tout de toi. Donc, c'est celui qu'il faut chercher. Celui qui, qui, qui a posé des choses en toi. L'horticulteur le, le, ou le, celui qui travaille le, le, enfin, les arbres en général, ce n'est pas lui qui, en s'occupant du pommier, va décider si c'est une pomme ou pas. D'accord Il y a des gens qui vont vous aider à grandir, à vous, à vous déployer. Mais par contre, ce n'est pas eux qui vont, qui vont vous aider à trouver quel fruit ça va donner. Ça, c'est posé en vous. Alors, cherchez avec Dieu ce qu'il a mis dans votre vie pour porter le fruit qu'il a déjà prévu. C'est hyper personnel. Puis des fois, on a, bah, évidemment, on a des exemples à gauche, à droite. et disons a des gens qui nous inspirent. Bah, tout à l'heure, on, on a un temps d'envoi euh, des saillants. Puis euh, vous dites, « Ah tiens, les saillants, c'est le Brésil. Alors moi, c'est quoi euh, La Thaïlande euh... ?» Et puis on cherche quelque chose qui est, qui est un petit peu dans le même type d'envoi. Bah, eux, c'est à l'autre bout du monde. Mais pour tout plein d'entre nous, vraisemblablement, ça ne va pas être ça. Et puis pour certains, c'est vraiment dans leur travail où ils se sentent complètement là-dedans. D'autres, ben, ils choisissent qu'ils auront un engagement à côté. C'est vraiment très personnel. Ça peut nous inspirer, mais c'est super personnel. Et la deuxième clé, c'est que ce n'est pas toujours dans la réussite. Parce qu'évidemment que nous, on regarde Gladys, là, cette missionnaire qui est en Chine a eu un impact de fou. puis on se dit, ah ouais, c'est ce genre de niveau qu'il faut atteindre. Mais pas du tout. En fait... C'est est comme si vous vouliez faire un gros fruit parce qu'à côté de vous, il y a une courge et puis vous dites, oh mais moi, ma cerise, euh... c'est ridicule. Mais quel... Quel, ar... enfin, quel végétal va se faire ce... Il n'y a que des humains pour se faire ce genre de réflexion. Mais que votre fruit, il dépend de ce, que... ce qui émane de vous et puis que ce n'est pas toujours dans une réussite, waouh. Oui, on aime les choses extraordinaires, mais parce qu'on sait qu'elles sont extraordinaires. Ce n'est pas tout le temps comme ça. D'ailleurs, quelqu'un qui mènerait une vie tout le temps extraordinaire, elle ne le serait plus, puisque son ordinarité, ce serait que ce soit « waouh ». Donc, c'est logique qu'il y ait des temps. Et C'est bien de se rappeler que c'est OK que des fois, ce ne soit pas super réussi, qu'on ne soit pas en top forme, qu'on ait un cru de vague, que ce soit difficile... Et puis c'est dommage si à l'église, on se réjouit seulement de ces moments où euh, ça réussit, où on porte du fruit. Parce qu'être envoyé, c'est aussi accepter que c'est Dieu qui choisit, que c'est lui qui porte du fruit au travers de nous, et puis que nous, on est des fragiles et bien imparfaits, euh, canaux pour que cette bénédiction, elle passe. Alors, très personnel, cherchez vous-même, et puis c'est OK que, que ce soit à votre mesure, à notre... Enfin, comment on le sent, et puis qu'il y ait de haut débat pour qu'on puisse nous-mêmes s'encourager les uns les autres et s'envoyer les uns les autres à, être, euh, à faire ce qu'on ce que on est capable de faire avec, avec le contexte qu'elle le nôtre, sans que ça devienne une compétition, ceux qui réussissent. On, on essaye avec euh, le leadership d'encourager les témoignages. Et c'est super cool quand quelqu'un vient et dit « Ah, mais ça fait longtemps que je prie euh, pour euh, être guéri, par exemple. Et, et puis, euh, ben, maintenant, je suis guéri. »« Trop bien. » Ça fait plaisir des témoignages comme ça ben ouais, moi j je trouverais cool aussi que la personne elle vienne déjà, pendant qu'elle est en train de prier pour être guérie, puis que ce n'est pas encore le cas. Puis vous savez quoi, je vis un truc super. Ça fait longtemps que je, que je souffre dans mon corps et je prie pour être guérie. Je ne le suis toujours pas. Mais je vis une connexion avec Dieu dans ça et c'est cool. Ce n'est pas encore réussi. Le fruit, il n'est pas... Il n'y a peut-être qu'un petit bout de... Je sais pas, des fleurs <rire> en attendant. Seigneur, je te remercie parce que tu as mis dans nos cœurs quelque chose qui nous donne un sens d'exister. Il y en a tout plein qui seraient jaloux hein, de ça. Il y en a tout plein dans le monde qui cherchent du sens et qui ne le trouvent pas. Ils le cherchent même dans des trucs assez étranges. Et nous, on a ce privilège de te connaître et de pouvoir d'avoir de, de de, enfin, un accès à ta personne qui peut nous révéler. Seigneur, qu'est-ce que tu as dans le cœur pour moi Et je prie, Seigneur, qu'on soit une église où on puisse... Euh, être comme une, une incubation de ça, où les uns les autres, on puisse se sentir envoyés ici pour faire nos racines, faire le début. Et puis que et ça nous envoie dans notre monde, là où tu nous as envoyé notre petit monde, et peut-être un peu plus loin. Et puis Seigneur, que tu le fasses au travers de ce que toi, tu fais naître en nous. Qu'on puisse continuer de venir à toi et pas nous appuyer sur notre, nos compétences, sur notre habitude, sur ce qu'on sait bien faire. Mais s'appuyer sur ta présence, ce calme et cette confiance qui va être notre force. Et puis que tu nous envoies dans un appel qui nous correspond et puis qui est bien mesuré. On n'essaie pas de mettre une barre qui est inatteignable. Merci pour ta présence Seigneur. Cette main qui a été mentionnée ce matin, qui est tendue et cette main qui vient nous chercher. Tu nous attends pas loin sur le chemin. Tu es juste à côté de nous. Et bien sûr, nous, on a le choix de, de la prendre, de, 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 nous, de nous appuyer sur cette main-là. Seigneur, tu viens. Et je prie que tu. Ben maintenant, tu viennes dans, la, dans le cœur et la tête de plusieurs manifester ta présence en disant Viens, moi, je t'emmène là-bas. Je, je t'envoie, mais je pars avec toi. Donc, donc, tu peux te sentir envoyé en sécurité pour être un témoin, pour être ce que tu es finalement. Pas besoin d'en faire euh, des caisses, mais d'être ce que tu es et d'être une source de bénédiction là où tu es. Merci de le faire les uns pour les autres dans l'Église et de le faire déborder ça dans le monde qui nous entoure. Je te prie que ce soit aussi un, une euh, caractéristique de l'Écube pour Echalamp et pour régions d'être euh, une bénédiction. On travaille à ça. On le prie déjà pour l'épicentre parce que ce soit l'expression de cette volonté-là. Seigneur, que ta grâce, et ta faveur soit sur nous. Et je prie pour ce temps d'été qui est souvent un peu différent, où tu nous envoies différemment. Et bien, je prie qu'on puisse être conscient de cela et de se laisser envoyer aussi. Seigneur, parle-nous spécifiquement, différemment alors que les temps sont différents. Amen. Amen. Soyez bénis. Oh, oui.